0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mal wieder spät dran, aber es hat einen guten Grund. Ich war heute beim Shooten und das habt ihr auch, glaube ich, gesehen auf Instagram. Wenn ihr mir da folgt unter AdFuences, könnt ihr natürlich gern tun. Dieses Mal habe ich mir eine Frage herausgefischt aus, oh Gott, ist schon ein bisschen eine Weile her, habe ich auf Instagram mal gefragt und es sind zwei Fragen, die ich gerne verbinden würde, weil ich sie sehr, sehr spannend finde und ich bin da eigentlich nur wieder drauf gekommen, weil mir wieder was richtig Peinliches eingefallen ist, was ich getan habe und warum manche Weiber auch manchmal einfach Missstücke sind. Das ist eine schöne Kombination, jetzt wisst ihr nicht, worum es geht. Aber ja, lasst uns mal über Beziehung sprechen und Vertrauen. Also die zwei Fragen, die kamen und die ich gerne kombinieren möchte, waren, was macht eine Beziehung gut? Also was macht sie aus? Was macht eine Beziehung glücklich? Ist wahrscheinlich damit gemeint. Und wann kann ich wieder vertrauen? Und die Kombination aus beiden Fragen hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht und mir nochmal die Augen geöffnet, was bei meiner ersten großen Liebe so schief gelaufen ist, wie ich da so sehr blind und naiv war und wie ich eben nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe und in so einer Beziehung war, wo ich weder glücklich war und auch nicht mehr vertrauen konnte. Also es hat sich auch absolut bedingt. Und deshalb finde ich die Kombination eigentlich ganz schön. Auch wenn ihr erstmal denkt, hm, das sind eigentlich zwei Themen, die man bearbeiten könnte. Ja, aber ich glaube, die Kombination machst. Weil ich nicht mehr vertrauen konnte, war ich auch nicht glücklich in der Beziehung. Und ähm, das finde ich mega interessant. Und da muss ich jetzt echt mal ausholen. Und das müsst ihr jetzt aushalten, weil ich lag gestern Nacht wirklich stundenlang wach und habe mir das durch den Kopf gehen lassen dachte mir, meine Güte Franzi, wie konntest du das verdrängen und hä, wie konntest du das mit dir machen lassen? Drehen wir alles zurück, ich bin 18, bin frisch verliebt, richtig schlimm, so richtig eklig, also ich hatte leider nicht so eine erste Beziehung, wo das alles so, ach ja, man hat mal so einen Freund, nee, es war wirklich so, oh mein Gott, ich finde ihn so toll, oh mein Gott, ich bin so verliebt, er ist der Beste, er ist der Tollste, ich gebe alles auf, äh, furchtbar. Furchtbar. Aber gut, ähm, es war auch eine schöne Zeit, auf der einen Seite so intensiv zu lieben und dieses Gefühl zurückzubekommen, ne, weil es das erste Mal war. Aber umso größer war natürlich dann auch die Enttäuschung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also nach, ich würde sagen, einem halben Jahr oder einem Jahr hatte ich irgendwie so ein komisches Gefühl. Da hätte mir heute, würde die ältere Franzi zur jüngeren Franzi sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Hör einfach drauf. Ich hatte, interessanterweise ist es mir auch eingefallen, drei Monate vorher auch schon mal so ein Gefühl und wollte Schluss machen. Wir hatten schon dieses Gespräch, wo ich gesagt habe, oh, es passte irgendwie nicht mehr. Und dann haben wir es doch nochmal versucht und ich war wieder völlig in Love, weil er mir irgendwie den Kopf verdreht hat, wie auch immer er das geschafft hat. Und dann hatte ich wieder so ein komisches Gefühl, habe das aber immer beiseite geschoben. Ihr kennt diese Ausreden. Ach ja, du spinnst bin's dir was zusammen? Ach, das ist gerade deiner Freundin passiert. Jetzt denkst du, dir passiert auch sowas? Lass das. Auf jeden Fall hat mein komisches Gefühl mich dazu gebracht, in das Handy meines Freundes zu schauen. Und ähm, dort fand ich ein paar Nachrichten, die waren auch ganz normal abgespeichert, der Name. Es war ein Mädchenname und hier Kaffee trinken und so. Und es war eigentlich alles, ja, also ich hätte auch mit so einem Jungen so schreiben können, ohne jetzt Hintergedanken zu haben. Aber ich war 18, naiv und hatte irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl hat mich dazu getrieben, nicht meinem Freund das vorzuwerfen oder zu sagen, wer ist das oder so. Nee, ich habe das Mädchen angerufen. Es stellte sich raus, es ist eine etwas ältere Frau, also die war irgendwie vier Jahre älter als ich und ich habe ihr erzählt, wie ich mich gerade fühle und was da so war, warum auch immer, habe ich das einfach einer fremden Frau erzählt, die mit meinem Freund schreibt und, meinte dann am, und sie meinte dann auch zu mir, nein, ach, da ist nichts, wir kennen uns und so, ne? Und alles gut und ich meinte am Ende noch so, ja bitte erzähl es ihm nicht, ich war voll unsicher und ähm, es tut mir voll leid, dass ich dich gestört habe und ich schäme mich und so und war auch sehr, <lacht> ja, so, habe mich so ein bisschen untergeordnet, habe mich wirklich sehr, sehr geschämt, habe aufgelegt und dachte so, okay krass, war alles total doof, total dämlich, du lässt, machst du einen Haken dran und gut ist, sie wird es ihm ja nicht erzählen, ja. Nochmal, ich war naiv und dumm. Auf jeden Fall, ich kann den Zeitraum schlecht bestimmen. Ein paar Tagen oder eine Woche hat er mir übelst die Szene gemacht, dass ich sie angerufen habe, wie peinlich das für ihn gewesen wäre, wie er sich rechtfertigen müsste und so. Und ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Er hat mich richtig mies behandelt, richtig runtergemacht. Naja, und ein halbes Jahr später kam halt raus, ja, die hatten wohl was miteinander. <lacht> Erste große Liebe, richtiger Crashkurs, richtig, richtiger Herzens- Missbrauch, muss man schon sagen, weil ich so verknallt war und es tat mir so, so, so weh. Und ich war so richtig fertig und konnte das nicht begreifen und ich war sauer auf sie, weil sie mich angelogen hat. Das ist ja gutes Recht, sie muss mir gar nichts erzählen. Ne? Und auf ihn, dass er mich so fertig gemacht hat und ich einfach dazu gestanden hätte. Ne? Er wollte ja auch nicht Schluss machen. Es tat ihm ja danach so leid und alles. Aber ich bin froh, dass das auseinandergegangen ist. Und damals war ich wirklich immer dann leicht misstrauisch, so dieses Bauchgefühl und in dem Moment dann auch unglücklich. Ich konnte diese Liebe gar nicht mehr so richtig genießen, indem man anfangen so hat, ihr kennt das, man hat so Momente miteinander, man fährt in Urlaub, es ist irgendwie, ach, immer schön, aber ich hatte nach diesem Anruf oder überhaupt, wo ich diese Nachrichten gelesen hatte, immer so ein komisches Gefühl und war immer so auf dem Sprung oder hat, war misstrauisch und ich finde, mit 18 in einer ersten Beziehung sollte man nicht so misstrauisch sein und in dem Moment dann auch nicht mehr glücklich und das ist so eine Geschichte, die ich mit euch teile, weil ich aus dieser Geschichte was gelernt habe. Gott sei Dank, Gott sei Dank bin ich nicht mehr mit diesem Menschen zusammen. Gott sei Dank habe ich ihn dann auch so nicht mehr getroffen. Klar, man schreibt sich mal oder, ich weiß nicht, irgendjemand von der Familie sieht ihn oder so. Aber ich war im Nachhinein so froh, dass es so geendet ist, auch wenn es hart für mich war. Das muss ich echt zugeben, weil ich extrem verliebt war und extrem verletzt wurde. Aber ich bin Gott sei Dank aus dieser Beziehung irgendwie gestärkt herausgegangen. Was ich aber mitgenommen habe, war immer die Angst oder dieses Unwohlsein, also wann vertraue ich wieder und das spiegelt sich sehr, sehr stark in den folgenden Beziehungen bei mir wieder, was ich jetzt auch erst so reflektiert habe. Das heißt, ich war immer so ein bisschen unsicher, was ich aber nie mehr gemacht habe, war ins Handy schauen, weil ich immer die Angst hatte, dass ich dann doch was entdecke. Dass ich dann bei einem Smiley, bei einem, weiß ich nicht, bei einer Nachricht von einer Frau und jetzt mit Social Media, das war damals ja noch nicht so groß, fand ich das hätte ich das noch schlimmer gefunden. Also ich habe dann eher weggeschaut und dachte mir, das glaube ich auch heute noch, wenn jemand beschließt, dich zu betrügen oder dein Vertrauen zu missbrauchen, dann kann er das irgendwie tun. Egal wie er es macht, er wird einen Weg finden. Das ist einfach so. Man kann nicht zu 100% kontrollieren, man kann nicht zu 100% alles im Blick haben und ich glaube auch, dass es einen nicht glücklich macht und dass es auch die Beziehung kaputt macht. Denn die nachfolgenden Beziehungen waren immer relativ kurz. Ich war mehr damit beschäftigt, auf mich zu achten und habe eher so meine Gefühle zurückgenommen, weil wenn du einmal richtig verletzt wirst, öffnest du dich nicht mehr so schnell. Wenn du dich dann öffnest, läufst du ja wieder Gefahr, verletzt zu werden und dem, das wollte ich einfach ausschließen. Ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf, war nur so für mich, habe so mein Ding gemacht und immer wenn es ernst wurde, bin ich eigentlich abgehauen. Also dann habe ich vielleicht verletzt, dann habe ich mir jemand anders gesucht oder habe dann gesagt, nee, ist nicht oder habe mich nicht mehr gemeldet oder so. Und ähm, das finde ich krass, dass ich da wirklich eine lange Zeit gebraucht habe, aber unterbewusst, muss ich wirklich sagen, ich war jetzt nicht unglücklich oder ich habe jetzt ähm, immer nach dem Neuen gesucht und es ist nicht das Richtige. Nee, ich habe einfach weitergelebt und ich hatte sehr schöne Momente mit anderen Männern, ähm, tolle Beziehungen, wenn man es manchmal Beziehungen nennen kann, wenn ich dann wieder einfach gegangen bin, ne? aber es war unterbewusst, ist da schon einiges passiert und es brauchte echt eine Weile, bis ich wieder mh, ja, bereit war, mehr zu investieren in eine Beziehung, ohne die Angst im Nacken zu haben, verletzt zu werden. Das heißt, diese ganzen Beziehungen dazwischen war ich eigentlich nicht so richtig glücklich in der Beziehung und war dann lieber bei mir, mit mir und bin dann immer schnell gegangen. Ich war nicht direkt unglücklich, aber ich war es waren auch keine glücklichen Beziehungen, weil ich habe mich einfach auf die andere Person gar nicht eingelassen. Ich habe das gar nicht zugelassen. Ich könnte euch heute bei ähm, zwei oder dreien gar nicht sagen, was sie für Hobbys hatten, wie die Familie hieß, wer da, weil ich hat, hat mich dann auch teilweise nicht interessiert und dann war ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen arrogant, ignorant und nicht so, mh, wie man sein sollte, wenn man Beziehungen eingeht oder man merkt, der andere möchte eine Beziehung, man möchte es selbst eigentlich nicht. Da war ich dann vielleicht nicht immer so ganz so ehrlich zu mir und auch der Person mir gegenüber. Aber mit meinem jetzigen Freund, bin ich auch schon sehr, sehr lange ähm, zusammen, hat sich das auf jeden Fall gewandelt. Das Gute ist, ich glaube, wenn man einmal so eine krasse Erfahrung gemacht hat und es so ein bisschen mit sich mitschleppt, muss man das irgendwann reflektieren und man braucht irgendwann auch eine Person in seinem Leben, die das versteht, also die das so mitbekommt und die merkt, okay, wenn es brenzlig wird, dann haut Franzi ab, wenn es ein bisschen anstrengender wird, dann zieht sich Franzi zurück und dann brauchst du echt jemanden, der dich aus seinem Schneckenhaus holt und sagt, nee, nee, du kommst jetzt ja nicht so einfach weg und in einer Beziehung, da muss man auch dran arbeiten und ja, es kann jetzt sein, dass du das doof findest, aber du kannst dann nicht einfach die Tür zu machen und sagen, nee, da rede ich jetzt nicht drüber. Also da muss ich sagen, dass mein jetziger Freund viel für getan hat, dass ich runterkomme, mich öffne und ähm, nicht so viel... <lacht> innerliches Drama mit mir rumschleppe und dann lieber sage, ach, dann bin ich lieber alleine, lass mich doch in Ruhe. Und ich glaube, das ist heute vielleicht ein Stück weit schwieriger geworden, weil wir uns gar nicht mehr so aufeinander einlassen. Also das, was ich drei, vier Jahre so zwischendurch gemacht habe als Single, halb -Single und äh, so in larifari Beziehung oder so, würde heute wahrscheinlich, also die Beziehung, die ich jetzt führe, glaube ich, ist würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so finden. A, wäre vielleicht auch mein Freund völlig anders von meiner Art her, weil man wächst ja auch zusammen über die Jahre und entwickelt sich zusammen weiter. Und ähm, B, glaube ich, wir haben einfach wirklich eine krass andere Zeit. Also es fühlt sich manchmal so für mich an, bin ja schon lange in einer Beziehung, das, da könnt ihr mich besser aufklären, die jetzt Single sind oder frisch getrennt oder sich gerade neu verlieben, als wäre jeder nur noch so auf dem Sprung und jeder nimmt sich nur noch so zurück und verschließt sein Herz und sagt, na bevor ich mir weh tue oder mir wehgetan wird, verschließe ich das einfach und habe immer die Option, na dann gehe ich halt, dann kommt jemand anders, dann bin ich halt so für mich und bin am liebsten mit mir und kann auch am liebsten mit mir und will auch alleine sein, dann brauche ich den anderen gar nicht und lass mich gar nicht so drauf ein. Und einlassen, das ist glaube ich das Stichwort zu den zwei Fragen, die ich euch ähm, vorgelesen habe, ist irgendwie das, um Vertrauen zu schaffen und auch um glücklich zu sein. Man muss sich auf die andere Person und auf seine Gefühle einlassen. Man muss offen bleiben, man muss ähm, sich bewusst sein, dass wenn man gibt ähm, und sein Herz öffnet, dass man verletzt wird. Das kann auf die unterschiedlichste Art und Weise passieren, aber das passiert. Und das wird auch in einer stabilen Beziehung passieren. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von Fremdgehen oder so. Verletzungen können auch ähm, anders, bedeuten. Vertrauen kann man auch anders verlieren. Das ist ähm, in jeder Beziehung anders und jeder hat auch diesen Level von, was verletzt mich, was sehe ich als Betrug oder was ist als, <lacht> als Enttäuschung zu sehen. Dieser Level ist ja bei jedem anders gesteckt. Und das ähm, ist was, was man mitnehmen muss in einer Beziehung, man muss immer offen bleiben, man muss sich immer bewusst sein, dass Lieben eben auch heißt, dass man verletzt werden kann und auch verletzt und es ist äh, ja ein Teil davon und ähm, das muss ich auch erst wieder erlernen und eben auch reden, reden ist ein unglaublich großer, wie sagt man, ähm, ist einfach ein, ein Grundstein von einer Beziehung in meinen Augen. Ja, es ist wie so ein riesiger, das ist, das ist das, was eigentlich alles ausmacht. Wenn man nicht mehr miteinander redet, sich nicht austauscht, entstehen eben Missverständnisse, passieren eben Sachen, die dann das, den Vertrauensverlust herbeiführen oder eben das den anderen unglücklich machen, weil man es nicht mehr mitbekommt. Man muss wirklich echt reden. Reden über seine Gefühle, Reden, wenn einem etwas verletzt, man muss eben so zuhören können und es akzeptieren, weil auch das, was andere verletzt, kann man nicht entscheiden für den anderen. Ne? Das ist so eine, das ist immer ein Austausch, immer von Gefühlen, von Emotionen, das ist das Gleiche, wie ich gerade merke, und ähm, ja, von Worten, und das ist mega wichtig. Wir müssen echt. Reden. Und das musste ich eben auch lernen nach dieser einen Erfahrung. Und deshalb glaube ich, dass wenn du Glück finden willst und vertrauen, dann musst du über deine Ängste, über deine Gefühle, sprechen und das bedeutet ja immer, dass du verletzt werden kann, sei es, dass es Ablehnung ist, dass es Missverständnis ist, dass der andere es nicht so sieht, dass du erstmal gegen eine Wand redest, dass der andere genauso verschlossen ist wie du oder nicht genauso empfindet oder deine Gefühle erstmal nicht nachvollziehen kann, aber es ist echt wirklich wichtig, miteinander zu reden und ja, immer zu schauen, wo steht man in der Beziehung, wie kann man ähm, weiter miteinander gehen, weiter miteinander wachsen und einfach miteinander, äh, ja, zusammenwachsen. Ja, das klingt ganz klischeehaft und äh, klingt altbacken, aber das ist es am Ende wirklich. Das musste ich aber auch erst lernen. Wenn ich überlege zu meiner ersten Beziehung und zu meiner jetzigen Beziehung, was ich für einen Entwicklungssprung gemacht habe im emotionalen Bereich und auch wie ich Beziehungen heute sehe und was wichtig ist, welche Werte und ähm, Vorstellungen ich in einer Beziehung haben möchte und ausleben möchte, ist das ein Unterschied. Es liegt natürlich auch am Alter und an der Erfahrung, aber einfach auch so, was ich erwarte von meinem Partner, was ich geben kann, wie bereit ich bin, auch zu geben und verletzt zu werden, weil das gehört ja eben auch dazu... Und das muss immer wieder ausgelotet werden. Also für mich ist es heute unglaublich wichtig, dass ich mit meinem Partner auf einer Ebene stehe. Dass wir uns verstehen, dass ich ihn respektiere, akzeptiere, das genauso von ihm zurückbekomme und nicht, wie es in meiner ersten Beziehung war, wo das Gefälle, ich war einfach das doofe kleine Mädchen, die alles geglaubt hat und dann so naiv war und dachte, sie ruft da jetzt das Mädchen an, mit der er schreibt und hofft auf Ehrlichkeit auf allen Seiten. Ne? Und dem war einfach nicht so, weil... Ich vermute, wenn ich heute so auf mich zurückblicken würde, war ich einfach so naiv, lieb und nett und vielleicht, wenn du dann so ein bisschen arschig bist und vielleicht das auch vorgelebt bekommen hast oder dass deine Art ist, Beziehung zu führen, ist man dann schnell mal so dieses Opfer und es steht dann eher unter ähm, dem anderen, unter dem Partner und dann ist da so ein Gefälle und dann verliert der Partner Respekt vor dir und macht dann so einen Mist und macht dich dann auch noch fertig, wenn du ihn erwischt und es kommt später raus und das Einzige, was dann so als Entschuldigung kommt, naja, es war ja manchmal anstrengend mit dir, wo du dir heute denkst, ach so, wenn es anstrengend mit mir ist, dann geh doch bitte. ne? Also das ist wirklich was, was ich für mich jetzt mitgenommen habe und was ich mega wichtig finde und ähm, wenn ich heute Single wäre, was ich ja schon erwähnt habe, wüsste ich nicht, ob ich das nochmal in einer anderen Person finden könnte und auch so mitmachen würde oder überhaupt so offen und so mit meinen Gefühlen und Gedanken umgehen kann. Das, das sagt man jetzt so einfach, wenn man in Beziehung ist und wenn das alles so gut läuft und man hat genau das. Aber ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich jetzt Single wäre, weil es hat sich irgendwie alles so verschoben, habe ich das Gefühl. Und umso älter du wirst, umso, ja, wird man, man hat andere Vorstellungen, man ist auch ein bisschen... Mehr bei sich und weiß, was man will und lässt dann vielleicht viele Sachen auch nicht mehr zu, weil es einem zu anstrengend ist. Ne? Also in Beziehung zu gehen, sich zu öffnen, sich auch mit dem anderen zu beschäftigen und dann irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden, das ist auch Arbeit, das ist einfach immer wieder Arbeit. Und ähm, was, was macht eine Beziehung gut und in welcher Beziehung bist du glücklich? Eine Beziehung ist, glaube ich, immer gut. Das merkst du auf jeden Fall oder sie, du bist glücklich in der Beziehung, wenn in der Phase, wo es dir nicht so gut geht, du aber immer noch weißt, du hast deinen Partner und er ist für dich da, dann hast du gleichzeitig auch das Vertrauen in diese Beziehung. Und das, glaube ich, ist es einfach. Also es ist wirklich diese Kombination, was macht eine Beziehung gut, was macht, dich, was macht deine Beziehung für dich glücklich, bedingt sich auch immer, dass man sich vertraut, dass beide füreinander da sind und ja, dass man immer wieder daran arbeitet, dass man eben dieses Vertrauen beibehält und somit auch glücklich zusammen ist. Ich finde auch diese Definition von was ist gut und was ist glücklich eh immer sehr vom Begriff her unglücklich gewählt, weil Glück, oder dieses Gefühl oder dieses Gutfinden ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und Glück kannst du immer wieder haben. Du musst es dir auch immer wieder vor Augen führen, aber es ist nicht permanent da. Das ist einfach so. Es gibt halt auch andere Zeiten und die gehören auch eben dazu. Und wenn man die zusammen übersteht und immer wieder weiß, nach diesen Tiefs kommen auch wieder die Hochs, dann, glaube ich, ist eine Beziehung gut und das Vertrauen ist da. Ja, ich glaube, so sehe ich das. Und das wollte ich einfach mal mit euch besprechen und auch mal zeigen, dass man manchmal viele Frösche küssen muss oder mal so richtig in den größten Scheißhaufen treten muss, um danach zu erkennen, was man will, was man nicht will, was man nicht mehr machen würde und wie man einfach mit bestimmten Sachen umgeht. Und ja, und ich bin im Nachhinein, könnte ich jetzt sagen, okay, ich hätte diese Erfahrung gerne nicht gemacht, aber ich glaube, ich kann darauf immer wieder zurückgreifen. In meinem Kopf ist das schon verankert. Wie ihr seht, rede ich ja immer noch, ich weiß nicht, 15 Jahre später davon. Ne? Ähm, dass mir das passiert ist, ist nicht schlimm. Ich nehme das an, weil ich jetzt weiß, so würde ich das heute nicht mehr mit mir machen lassen. Und ich weiß auch, dass diese Art von Mann, Mensch, der so Beziehungen führt, das würde ich nie im Leben mehr mit mir machen lassen. Und das wäre auch wirklich ein Grund, so vorzugehen, nicht mehr mal drüber zu reden. Aber ähm, ich will es trotzdem nicht missen, weil ich glaube, es hat mich erst zu der Person gemacht, die ich heute bin. In dem Moment, wo das passiert ist, war es sehr, sehr schlimm für mich. Im Nachhinein weiß ich, es gehört dazu. Man muss manchmal einfach richtig durchs Tal, um dann wieder ins Hoch zu kommen. Und ich weiß, dass es dort draußen ganz tolle Menschen gibt. Ich habe ganz tolle Freunde. Ich habe eine ganz tolle Beziehung. Ich habe einen Mann an meiner Seite. Da bin ich unglaublich glücklich. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist. So. Ende. <lacht> was für ein Übergang. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, es war verständlich, was ich Aussagen ausdrücken wollte und ich hoffe, ich konnte diese zwei Fragen für euch irgendwo beantworten und es ergibt Sinn. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, dann wieder versprochen morgens, nicht erst abends. Bis dahin, bitte bei iTunes gerne Zucker an den Poppes blasen mit wunderschönen Kommentaren und natürlich ist Kritik auch erwünscht und bei Spotify gerne folgen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag.